0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje, nesse episódio especialíssimo, e que contaremos com a participação dele, Luan Carlos, e também de Luana Oliveira, nossa primeira voz feminina aqui no canal. E a gente vai começar hoje falando sobre a sociedade açucareira. Primeiramente, com esse que vos fala, que é Carlos Gabriel, falaremos a respeito do período pré-colonial. Por que, que Portugal e Espanha desbravaram primeiro as terras? Por que, que eles começaram inicialmente as suas grandes navegações então vamos nessa apertem os cintos e vamos nessa viagem histórica bem temos que perceber que o centro comercial do mundo estava na região das Índias e que Portugal e Espanha saíram na frente por conta de sua unificação já que eles se tornaram primeiros estados-nações e que o poder agora estava centralizado na mão de um rei vale ressaltar também que aconteceu a expulsão dos povos invasores que eram os árabes que boa parte da África era de posse dos mouros. Dessa forma, houve o controle do, com do comércio de, de especiarias, além deles estarem civilizando esses locais. E a busca pela centralização é muito importante. Dessa forma, era necessário buscar uma nova rota para as Índias, já que os árabes estavam em áreas de grande influência. E Portugal tinha muita gente, pouca gente, além de estar em frente ao mar. Ou seja, ele tinha uma posição geográfica que o facilitava em seu escoamento e que a Espanha não tinha esse ponto favorável. Vale dizer também que Portugal vai derrotar os mouros de Celta e ganhar espaço a mais na África, sem falar no caminho que agora estava cortando o litoral. Ou seja, Portugal visava chegar atingir o cabo das tormentas, que era cheio de tempestades e próximo das Índias. Por isso era tão importante conquistar essa área, já que o comércio de especiarias estava efervescendo. Bem, temos que falar que essa rota não terrestre era chamada de périplo africano, ou seja, era uma, era uma rota em busca de especiarias novas e que faltavam na Europa, já que esses, havia uma decadência desses produtos, esses produtos estavam em escassez e logo se eles estão em escassez, seu preço vai aumentar. Bem, sabemos que os árabes controlavam as rotas terrestres e não faziam acordos comerciais com seus inimigos. A Espanha ela vai enviar emissários, chegando à América Central, dentre eles Colombo. E eles estavam pensando que eram as Índias. E é, dessa forma chega a crescente ideia da ameaça espanhola além mar, que vai acender o alerta da diplomacia. Ou seja, Portugal vai recorrer à bula intercoetera, que dividiu as terras do globo entre Espanha e Portugal, em 1493 e que os marginalizados eles eram levados para a América para aprender o dialeto para quando voltarem terem facilidade em sua comunicação temos que ressaltar também que esse tratado será modificado para saber se haveria terras além mar bom ele foi adaptado para o tratado de Tordesilhas que as terras a leste eram pertencentes a Portugal e as a oeste a Espanha o rei de Portugal dessa forma prepara três naus comandadas por Pedro Álvares Cabral tudo isso para circundar o litoral africano. Eles já sabiam da existência de novas terras, por isso eles se dividiram em duas partes. Existia também nessa época a presença dos mitos nos mares, de que existiam monstros, seres extraordinários, fantásticos, mas Portugal se aventurou da mesma maneira, já que essas viagens rendiam milhões de ouro e prata para esse país, e que Vasco da Gama irá tornar contornar o cabo da boa esperança e voltar com duas naus, mas que elas renderam milhões em ouro e prata e conseguiram, além do mais sem falar de eles conseguirem inserir o seu etnocentrismo sobre a cultura indígena ou seja, os índios eles estavam submetidos eles foram expropriados culturalmente e além disso, eles não dominavam as culturas, as construções imensas que existiam como a metalurgia também eles não dominavam. Eles viviam como comunidades nômades, o que decepcionou o rei de Portugal. Para os portugueses, eles não eram uma civilização organizada, já que eles não pensavam em lucro, prata, ouro, e nem passaram pelas transformações que os indígenas do lado espanhol já tinham passado. Bem, dessa forma, a gente pode citar agora a formação da civilização açucareira, que é o nosso ponto principal desse podcast, já que entre 1.500 a 1530, Portugal estava sem ter esse em uma colonização efetiva, buscando, assim, especiarias, já que eles não encontravam no Brasil uma sociedade organizada com base na produção de mercados, o que foi uma grande decepção para a coroa portuguesa. Vale dizer também que esse expansionismo português também valia para a religião cristã e católica. Desta forma, eu fico por aqui e passo minha palavra para o Gradiluã Carlos, que vai meter bronca aí, tenho certeza que ele vai dar um show.
1: Certo. É, bem, eu vou falar aí sobre as capitanias hereditárias. E, bem, é, a coroa portuguesa objetivando efetivar a colonização para resguardar a posse sobre esse território. É, em dezembro, o nobre português Martim Afonso de Souza é, receb havia recebido uma missão importante do rei de Portugal, Dom João III, na qual seria a, de a demarcação dos domínios sobre as terras brasileiras e por isso trazia uma carta com, com que designava como Capitão Mor de todo o território da América Portuguesa a missão de, a missão de Afonso de Souza de, durou um ano percorrendo todo o litoral desde após o Rio Amazonas até após o Rio da Prata e bem é, ele o, ao longo do percurso o Capitão Mor havia reconhecido os Genros, os chefes indígenas como lideranças locais Estudando os potenciais econômicos das Novas Terras e tomando conto, e tomando contato com o João Ramalho, que era um português na fra, que, que naufragou no litoral de São Vicente. E, por volta de 1512, obteve, su, obteve sucesso, intermediando os, os negócios entre os indígenas e os europeus, à medida que estabelecia alianças por meio de casamentos. E, é, e bem, o João Ramalho era casado com mais de 30 mulheres de diferentes grupos que contava com dezenas de filhos, o que significava que o, que o comando sobre a, uma aliança militar que garantiria não somente prestígio cultural, mas, pra, mas predomínio sobre as trocas econômicas. E bem, essa história demonstra a iniciativa de oficiais da colônia portuguesa que tiveram de se adaptar a condições locais. E bem, Martim Afonso de Souza é, havia fundado a Vila de São Vicente em, em São Paulo. E diante disso, a, a realidade da miscigenação, em vez de pôr as letras oficiais português, é, título de português, cedeu títulos de Sãs Maria, nos quais os portugueses indianizados permitiu ainda a instalação de um ritual eleitoral para os funcionários da Câmara Municipal. E tais tá, Sãs Marias eram um pequeno lote de terras doados aos falantes portugueses. E a, a coroa portuguesa continuava endivida, endividada com a produção agrícola portuguesa, enfrentando problemas devido ao clima e, sobretudo, não havendo marcar sozinho para colonização de um território tão extenso como o brasileiro. E, por isso, o rei Dom João III, após, após a reunião com conselheiros em Évora, em 1532, decidiu não instalar um governo no Brasil. E, e por causa disso, o é, é, especialmente porque ainda não tinha encontrado no local sinais de riqueza e minerais. É, a coroa, então, a coroa, por isso, a coroa repassou a missão colonizadora a particulares com um sistema conhecido como Capitanias Hereditárias. E tendo assim uma divisão territorial, que, é, que era uma divisão territorial e administrativa da colônia, que era, no qual era o território dividido em faixas de terras cuja administração era concedida pelo rei e empreendedores particulares que realizavam serviços governamentais em troca da cobrança de impostos beneficiários e embolsando a diferença em forma de lucro. Assim, as capitanias haviam sido bem-sucedidas nas ilhas dos açores e da madeira, de modo que bastava adaptar a ideia à nova terra. Com isso, é... bem com isso as obrigações sobre a parte cedida ficavam acertadas pela carta de doação, no qual era um domínio sobre uma porção de terra a, cap a capitania as cegas de transmissão desse domínio para herdeiros e os poderes do governo reservados ao donatário em relação ao controle da justiça e da vida civil exercido com autoridade no lugar do rei Por já, já os vínculos entre o rei e as partes das iniciativas privadas ficaram pactuados em, como é? em uma outra carta que é, no qual era o foral e esse tipo de documento era comum em territórios europeus designando um pedaço de terra no qual os moradores da vila ficaram diretamente uh, com a autoridade real e longe dos mandos dos senhores feudais ou clérigos a instituição foi adaptada para o caso brasileiro com algumas é, com algumas variações Além disso, o rei, o rei concedeu aos donatários poderes de criar vilas ou escravizar nativos para o cultivo de terra. E o capitão donatário é, ficava em centro de alguns impostos que eram obrigações comuns em outras colônias, como o dízimo, a contribuição para a ordem de Cristo e as taxas incidentes no comércio do pau-brasil e de pescado. E com o sistema das capitanias, a coroa portuguesa buscava evitar despesas na colonização, assegurando renda para o tesouro sobretudo, estabelecendo no território alguma espécie de governo submetido a Portugal, enquanto os empreendedores que receberam gratuitamente esses documentos reais garantiram a segurança do território e investiram na montagem da operação para ganhar tudo. Já nas ilhas do Atlântico, o sistema funcionou vinculado à instalação de engenhos de açúcar, que era um produto que estava em ascensão no mercado mundial, não somente por razões financeiras, mas também devido ao novo hábito limitar e aos estilo de vida que começava a ganhar terreno nas nascentes, nas nascentes cidades europeias. Com os engenhos, os operadores pagavam imposto aos donatários e, por isso, passavam parte do dinheiro ao rei, Havendo assim, houve 12 interessados em 15 partes de terras brasileiras, cujos limites foram oficialmente definidos ao norte ao, do norte ao sul da colônia na faixa litorânea e bem a implantação das capitanias hereditárias no Brasil enfrentou vários desafios primeiramente o fato de que o que por, por anos o território esteve a mercê de piratas e corsários de todos os cantos ingleses, espanhóis e franceses os quais por, os quais, por isso não adquirido o um conhecimento suficiente dos pontos estratégicos e bem segundo lugar, no contexto internacional, a Europa assistia aos efeitos das reformas religiosas, que significava que regiões com tensões entre católicos e protestantes é, tam, é, tiveram repercussões no processo de colonização. Um terceiro fator foi a manutenção das alianças locais entre as tribos nativas e os europeus aqui instalados, sendo de qualquer forma uma iniciativa oficial da coroa tendo de lidar com a presença de fortes laços comunitários entre portugueses e franceses indianizados capaz de promover a sustentabilidade das relações econômicas né, do cotidiano colonial sempre que é necessário promover guerras contra potências rivais portanto o território de português também era francês, pois a aliança entre os franceses e os tupis tinha dado certo em todo o trecho do litoral que vai da atual Maranhão ao Rio de Janeiro todo e bem, de todos os lotes sete permaneceram sob o governo de aliança de franceses nativos. Da coroa portuguesa, somente duas prosperaram. A primeira foi a região somada pelas capitanias de São Vicente, Santa Amaro Santa em São Paulo, e onde Martins e seu irmão Péro Lopes souberam pacificar, concedendo cargos oficiais e títulos da dobreza aos lados e formados de alianças é, locais além de promover um incentivo à instalação de engenhos de açúcar, em meados do século XVI. Com a iniciativa dos irmãos Souza, prosperou e deu instabilidade estabilidade a uma dúzia de engenhos naquele momento. E bem, a outra capitania de sucesso foi a daqui de Pernambuco, governada por Duarte Coelho, sua esposa Brite de Albuquerque, seu cunhado Jerônimo de Albuquerque. Essa capitania funcionou com a mesma formalidade de São Vicente e distribuída distribuição do título de Seis Marias, jornalista de homens bons a, a, a votar, eleições de vereadores, alternância do poder. A diferença é que, em Pernambuco, havia a instalação de produtores regulares, uma terra de qualidade extremamente favorável ao desenvolvimento da lavoura canagueira, o massapê. E bem, depois do sistema das cartões de Portugal tentou encontrar novas formas de reforçar o pacto colonial é, através de meios para obter lucros é, mau controle sobre os fluxos econômicos, é, como dizmos impostos de lucros, e também administrar os hábitos, os costumes e a mentalidade da população, a qual crescia e se expandia pouco a pouco no território. Aí, a partir, de acordo com o pacto colonial, a colônia só poderia comercializar produtos extremamente com a ou de maneira que a beneficiasse diretamente. Além disso, a exploração da colônia também passou a se basear no sistema de plantation, consistia principalmente na monocultura e no uso da mão de obra escrava. Naquele momento, a lavoura da cana-de-açúcar se espalhava de pé, é, no Nordeste inteiro, exatamente. O avanço dos engenhos acompanhava a rede geográfica, os rios, os, rios, os rios ajudavam a irrigar as lavouras e a dar vazão que era produzida em direção ao litoral. Além, além disso, é preciso levar em consideração que o açúcar não era somente um produto, mas também um, produto, um produtor de códigos. Através das cruzadas, no final da Idade Média, o açúcar era utilizado na culinária, como medicamento, ao longo da modernidade, o açúcar passou a constar, constar em as mais desejadas especiarias, como cravo, canela e pimenta. E, bem, diante desse, dessa, desse cenário, porto, o Portugal começava, então, a tomar novas pensões e sentidos. Pois, apesar de não ter não se ter uma noção apreciada da totalidade do território português brasileiro, portugueses conheciam bem a faixa litorânea e reconhecer que era necessário uma ocupação mais efetiva do território, além do desenvolvimento de uma mão de obra que oferecesse suporte à nova escala internacional da economia e da que se é anunciava. E, após isso, houve a instalação do governo geral, que era um modelo que corrompou no Brasil até a chegada da família real, buscando a centralização administrativa da colônia. É... As noites da traseira da centralização proposta pelo governo geral eram muitas, começando pelas associação de aos capitanias hereditárias, agora o próprio rei era o capitão morto, que assumia para si os poderes concedidos até então aos donatários, como de criar vidas, títulos de terra, cobrar determinados impostos e ter essas garantias jurídicas. Isso significou que a alianção direta do governo ficava nas mãos de agentes que circulavam em torno de ordens militares, da pequena fidelia e dos primeiros técnicos de, de, de governo. E eram pessoas que, haviam grande títulos de nobreza, por prestarem serviço ao rei. Por exemplo, portugueses indianizados bem-sucedidos na fiscalização de nativos. E bem... É, os senhores conseguiram instalar economias locais e navegadores que mantiveram redes comerciais internacionais a partir de então esses grupos estavam inseridos na lógica formal, escrita e oficial da cheia da coroa portuguesa e, é, a conversão do, é, a, houve nessa época também a conversão dos nativos que havia sido elaborado pela companhia de Jesus, na qual eram chamados de jesuí, jesuítas que eram padres espanhóis. É, e, a, e havia também os bandeirantes, que eram meio que os. os toradores é paulistas, digamos assim. E é, que procura, que Os jesuítas procuravam reforçar o ensino do catolicismo, as terras além mar, que eram nos territórios invadidos. É, eles passaram a, pe a percorrer colônias expandindo, que julgavam ser a verdadeira fé, por meio da catequese. E veio. Os jesuítas estendiam-se a Portugal e logo caiu nas graças o rei do rei Dom João VI, III, que, como chefe da igreja, seus foi entregando sucessivas missões aos jesuítas. Dessa maneira, ao desembarcarem no Brasil, sob a liderança de Manuel da Nóbrega, somaram-se esforços da centralização política do governo geral, estabelecendo um plano de aldeamento que consistia em deslocar a população nativa para núcleos controlados por religiosos e, e tinham um o propósito é, em ter sucesso na conversão e cultivar bons exemplos de comportamento dos indígenas. No mesmo tempo Também era importante mesclar o catolicismo à cultura indígena, adequando termos e conceitos de realidades locais, que foi realizado com processo pelo padre José de Anchieta ao, ao desembarcar junto ao governo geral foi mandado diretamente para São Paulo, para a ordem jesuítica, que acabado de fundar sua primeira instalação com o auxílio de João Camargo. Agora passou essa parte para o, para Luana, que vai falar sobre as cendelas. Bom, é,
2: olá, eu gostaria de falar um pouco hoje sobre a escravidão no Brasil. Então eu gostaria de começar explicando um pouco do contexto histórico é, Vamos voltar então para 1535 Faz apenas 35 anos do descobrimento do Brasil E o, desbra o desbravador português Pedro Álvares Cabral Descobriu uma nova terra Comunicou a coroa portuguesa e, e decidiram que tirariam um proveito E aí os exploradores deram logo de cara com os indígenas Tentaram escravizar eles, mas acabaram que uma grande quantidade de nativos é, Pegaram doenças e morreram por causa das doenças europeias Os portugueses decidiram então Que utilizariam uma mão de obra africana Que era até mais lucrativa E em 1535 Chegou em Salvador o primeiro navio negreiro Marcando assim O início da escravidão no Brasil Navio negreiro, para quem não conhece Eram grandes barcos onde os portugueses Colocavam negros destinados a trabalho escravo O tráfego negreiro Deu início às principais atividades Econômicas da época Criando o Triângulo a Europa, a África e a América eram a principal economia na época e por isso que gerava tanto lucro a escravização de negros. Os escravos foram trazidos para trabalharem nos engenhos com a cana de açúcar na região nordeste e para tra trabalharem na mineração anos depois. Os engenhos eram grandes propriedades Propriedades produtoras de açúcar Tinham basicamente dois setores O agrícola, formado por canaviais E os do beneficiário Onde as canas de açúcar eram transformadas em açúcar Além disso, existia a casa grande Onde os senhores de engenho Moravam com suas famílias Era, era o contrário das seis alas Que eram lugares sujos, velhos Onde os escravos eram obrigados a dormir Tem um livro muito interessante Chamado A Casa Grande e Seis Alas, De Gilberto Freire Um dos objetivos do livro é responder Os argumentos racistas dos anos... 20 e 30, e além de analisar os três povos que constituíam o Brasil, os portugueses, indígenas e africanos. Esse livro de Roberto Freire é muito interessante porque ele responde é, é, argumentos racistas do tipo que falavam sobre os os, os portugueses ter que escravizar os, os indígenas e os negros para poder, porque eles eram uma raça superior. Então é bem interessante ler para entender um pouco mais. É, esse foi a minha explicação. É, vocês me querem adicionar alguma
0: coisa? Muito obrigado, Luana. A tua fala foi excepcional, muito interessante, principalmente por conta da sua citação aí do livro, que gera a nossa reflexão né das condições precárias e desumanas que existiam, até hoje existem, né principalmente naquela época que existia a escravidão, o tráfico negreiro, que era comum justamente as práticas dos portugueses para o controle da população africana, as agressões físicas, os cáceres privados que levavam à morte de muitos desses integrantes, desses negros que eram escravizados, antes do cumprimento de todo o percurso e também, como você falou, vale ressaltar que tem até um, um trecho do, do, do documento que é chamado Índios no Brasil, que se chama História e Direitos e Cidadania que ele, ele fala assim, mais, falando mais sintetizadamente na África, os europeus morriam como moscas. Aqui, eram os índios que morriam. Agentes patogênicos da varíola, do sarampo, da coqueluche, da catapora, do, tipo, da, da, do tifo, da difteria, da gripe, da peste bubônica e, possivelmente, da malária, provocaram no mundo o que Dobyns chamou de um dos maiores cataclismos biológicos do mundo. No entanto é importante enfatizar que a falta de imunidade devido ao seu isolamento não basta para explicar a mortandade, mesmo que ela foi de origem patogênica. Ou seja, isso nos, nos revela que o português, os europeus, trouxeram também uma grande, um grande genocídio dos indígenas por conta justamente das crises, das crises de saúde que existiam aqui no Brasil. E também, muito interessante a sua fala aí que você citou, justamente que os indígenas eram utilizados como mãos de obra. E que, de fato, muito interessante isso, mas que isso, no final, desagradou os portugueses, porque eles não tinham esse hábito de trabalhar, eles viviam do que a terra, do, do que a terra dava. Eles não trabalhavam com essa intenção de ter lucros, prosperidade, mas sim eles valorizavam o que a natureza dava. E como uma das tentativas né, dos portugueses foi justamente a entrega de espelhos, talheres colheres, brinco, que era justamente aquela troca, né, o escambo para que eles pudessem é, na verdade ter coisas que não valiam para os portugueses não valiam nada, mas que aquilo como os indígenas não tinham, eles tinham eles acreditavam que aquilo tinha um grande valor e Luan, se você quiser falar alguma coisa, meu caro, sua fala sempre é bem-vinda
1: não, caro, não, Carlos, obrigado
2: Posso adicionar certo
0: aí? Com certeza, pode falar.
2: As pessoas costumam hoje em dia falar que os indígenas eles são muito preguiçosos, né? Mas eu pesquisando, eu descobri que não é porque eram preguiçosos, mas na, é, no início, quando eu descobri no Brasil, que tentaram escravizar os indígenas, o trabalho era a plantação, era cuidar das canjas de açúcar, e isso na cultura indígena não é... Esse trabalho é, de, é do direito das mulheres As mulheres que faziam isso Então quando tentava escravizar os indígenas Para eles trabalharem nessas plantações Não dava certo porque eles se recusavam Preferiam morrer a fazer o trabalho feminino E aí que surgiu os portugueses Para é, dizer que eles Não queriam falar porque eles não queriam trabalhar dizer que eles eram preguiçosos Foi aí que surgiu o boato de Ah, indígena é preguiçoso Eu achei muito interessante Eu Até esqueci de falar antes, mas lembrei agora
0: sem problema algum. Interessantíssimo sua fala, que justamente é a, é a nossa mudança de mentalidade. Por isso é tão importante a gente estudar a história. Porque naquela época existia, como você falou, a divisão. Né? O homem iria caçar e a mulher tratava da agricultura. E vai ser muito interessante, porque na época né, da Revolução Agrícola foi a mulher que foi responsável pela descoberta de que a planta teria aquele ciclo da semente depois iria crescendo e que ali poderia a sociedade da época e fixar naquele local e assim conseguir a sua persistência, a sua sobrevivência ali naquela, naquele ambiente. interessantíssimo a sua fala e que justamente eh, houve esse forçamento, esse trabalho forçado para que os indígenas trabalhassem no pacto colonial naquele plantation justamente que era mão de obra escrava e que aquilo não era parte da sua cultura. e vale também ressaltar também a que os indígenas, além de serem é, muito forçados no seu trabalho, foram é, muito... os portugueses é, como é que se diz? Eles puxaram muito a mão de obra indígena, sem que era de cultura deles, mas também vale -se ressaltar a presença da Companhia de Jesus, que também mostra o quão foi importante para os portugueses a difusão do catolicismo, já que na Europa estava tendo justamente as reformas protestantes. E também dizer Nesse período da importância da tolerância religiosa. Que hoje mesmo a gente percebe que as religiões de matriz africana, de matriz indígena, as, as religiões que não são monoteístas, elas sofrem muito preconceito. Por isso eu achei muito interessante a sua fala. de moral, de moral. E aí, querem falar mais alguma coisa? Vamos nessa. Por mim é só. Beleza, então a gente fica por aqui, pessoal. Agradecemos a, a sua participação. Te esperamos no próximo episódio. Que a gente possa ter agradado seus ouvidos com nossas vozes vindas. Fiquem com Deus, muito obrigado. Valeu, falou!